0: Hoofdstuk 5 Waarom vrijheid werkt De hersenschim van het neoliberalisme Should we shout, should we scream What happened to the post-war dream Oh Maggie, what have we done Citaat van Roger Waters Iedereen in onze samenleving gaat gebukt onder prestatiedwang, afgunst en concurrentiezucht. De zwakkeren worden vertrappeld door de sterken die ondertussen zelf massaal ten prooi vallen aan burn-outs en depressies. De hebzucht regeert menselijke relaties verschralen. De welvaartsstaat wordt systematisch gesloopt, kwetsbare mensen aan hun lot overgelaten. De sociale weefsels ontbinden, egoïsme en onverschilligheid grijpen om zich heen. En de breuklijnen in onze samenleving worden steeds groter... Het wij-zij-denken is in opmars. Gemeenschappen trekken zich op zichzelf terug. Wantrouwen en angst vieren hoogtij. Populistische volksmenners jutten de bevolking tegen elkaar op en tegen de elites. De democratie wankelt. Politici uit traditionele partijen zijn het spoor bijster. Wie of wat is toch schuldig aan al deze ellende? In het Bijbelboek Leviticus lezen we over een uitdrijvingsritueel dat de oude Israëlieten uitvoerden op Grote Verzoendag. Een priester vat een oude bok bij de horens en spreekt alle wandaden en vergrijpen uit die het volk beging, waarop het arme hoefdier de woestijn in wordt gedreven om het nooit meer terug te zien. Probleem opgelost. Welke zondebokken kan alle zonden van de moderne samenleving torsen? Zoek niet verder, de bok heet neoliberalisme. Deze ideologie, al dus een brede schare van politici, journalisten, filosofen, kunstenaars, vakbondsleiders en wetenschappers, heeft overal in onze samenleving puinhopen aangericht. Linkse partijen verklaarden de oorlog aan de neoliberale moloch, maar ook rechtse populisten laten zich niet onbetuigd, zoals het Front National in Frankrijk of de FPE in Oostenrijk. Noem een willekeurig euvel in onze samenleving en de kans is groot dat iemand het verfoeilijke neoliberalisme als schuldige aanwijst. De Britse schrijver George Monbiot noemde de ideologie in The Guardian onomwonde als de wortel van al onze problemen. In haar bestseller The Shock Doctrine stelt de Canadese activiste Naomi Klein het neoliberalisme verantwoordelijk voor economische en sociale ravages over de hele wereld. En Noam Chomsky, misschien de invloedrijkste levende intellectueel ter wereld, somt de zonde van het neoliberalisme als volgt op. Een enorme stijging van sociale en economische ongelijkheid, een opvallende stijging in ernstige ontbering voor de armste landen en volkeren van de wereld, een rampzalig milieu wereldwijd, een wankele globale economie en een ongekende welvarendheid van de rijken. In ons taalgebied werd de aanval op het neoliberalisme ingezet met boeken als De Utopie van de Vrije Mord van filosoof Hans Achterhuis en Identiteit van psycholoog Paul Verhagen. Volgens Achterhuis wordt onze moderne tijd overspoeld door een neoliberale tsunami. Neoliberalisme is onze enige realiteit geworden, beaamt Verhagen. Het is zo al ontegenwoordig dat we het zelfs niet meer herkennen. Mobio gebruikte daarvoor een gedachte-experiment. Stel je voor dat de inwoners van de Sovjet-Unie nooit van het woord communisme hadden gehoord. Dag na dag leefden ze onder de knoet van een totalitair denksysteem dat ze niet konden benoemen. Zie daar onze huidige positie ten aanzien van het neoliberalisme. Juist de onzichtbaarheid van de ideologie maakt haar volgens Mobio zo gevaarlijk. Burgers in de Sovjet-Unie wisten wie hen naar de gulag stuurde, maar in onze samenleving kunnen we het monster niet eens bij naam noemen. Die anonimiteit is zowel een symptoom als een oorzaak van zijn kracht, al dus Mobio. Waar zitten al die neoliberalen die ons in de ellende hebben gestort? Bijna niemand draagt het etiket neoliberaal tegenwoordig als eretitel. Het begrip wordt, net zoals cultuurmarxisme of postmodernisme, bijna uitsluitend gebruikt als scheldwoord door critici. Op zich is dat geen probleem. Dat niemand zichzelf neoliberaal noemt, wil niet zeggen dat neoliberalisme niet bestaat. Laat ik beginnen bij wat voor de hand ligt. Neoliberalisme is een vorm van liberalisme, een filosofische en politieke stroming met een lange traditie, ontwikkeld door denkers als John Locke en Adam Smith. Aan zelf zelfverklaarde liberalen in ons publiek debat geen gebrek. Monbiot, Verhagen en Achterhuis beklemtonen zelf dat ze niets tegen liberalisme hebben. Neoliberalisme, dat is de draken die ze willen doden. De neoliberalen zijn volgens hen aan de haal gegaan met de erfenis van de echte liberalen. Nu wordt neoliberalisme veelvuldig afgezeken, maar zelden afgebakend. Dat geldt zelfs in de academische literatuur. De politieke wetenschappers Taylor Boas en Jordan Gans-Morse plozen 148 academische artikels uit over het onderwerp om te zien hoe academici de term invullen. Hun bevinding neoliberalisme wordt als paraplu-term ingezet voor een hele waaier aan maatschappelijke verschijnselen en tendensen. In maar liefst 69% van de artikels doen de auteur zelfs geen enkele poging om een definitie te geven. Dat zorgt natuurlijk voor spraakverwarring. Iedereen doet alsof iedereen weet waarover het gaat, maar ondertussen wordt er druk langs elkaar heen gepraat. In een recent academisch overzichtswerk over neoliberalisme schrijven de auteurs zelfs dat academici het hebben opgegeven om het begrip te definiëren. De critici lijken echter zeer goed te weten wie de vijand is. In De Utopie van de Vrije Macht geeft Hans Achterhuis eerst toe dat neoliberalisme een beetje een verzamelbegrip is, maar daarna trekt hij toch een heldere scheidingslijn tussen liberalisme en neoliberalisme. Liberalen hebben een positieve houding ten aanzien van al aldus Achterhuis, maar neoliberalen koesteren een blind geloof in de werking van de vrije markt. Liberalisme is een eerbiedwaardige politieke filosofie. Neoliberalisme een utopische heilsleer, een soort van vrije marktfundamentalisme. En dat levert volgens Achterhuis een scherp onderscheid op tussen de oude garde en de nieuwlichters. Klopt die diagnose? Hebben de neoliberalen de erfenis van het liberalisme verkracht? Daarvoor moeten we even de geschiedenis induiken. Een beknopte geschiedenis van het neoliberalisme Er was eens een tijd niet zo lang geleden toen het woord neoliberalisme nog een heldere betekenis had. Er liepen zelfs trots het neoliberale rond. De Duitse socioloog Alexander Rustoff muntte de term in 1938 op het beroemde Walter Lippmann-colloquium in Parijs. De opzet van dat colloquium was een herbronning van het liberalisme. Sinds de grote depressie van de jaren dertig bevond het liberalisme zich namelijk in een diepe crisis, zowel economisch als politiek. Bijna niemand geloofde nog in de weldaden van de vrije markt en ook de liberale democratie kon op steeds minder aanhang rekenen. Nieuwe ideologieën als fascisme, communisme en nationaalsocialisme rukten op over de hele wereld. Sommigen voorspelden het einde van de liberale democratie, anderen stelden dat deze maatschappijvorm hoogstens in de angelsaksische landen zou overleven. De communistische dictator Jozef Stalin was zo zegezeker dat hij in 1932 feestelijk het einde van het kapitalisme vierde. Dringend tijd dus om het liberalisme heruit te vinden. Toch waren Rostov en zijn medestanders geen radicalen die de vrije markt heilig verklaarden. Het was precies andersom. De oude liberalen, al dus de neo's, koesterden te veel geloof in de weldaden van de markt en te veel wantrouwen tegenover de overheid. Het klassieke laissez-faire dogma van het 19e-eeuwse liberalisme dat uitging van een ongebreidelde vrije marktwerking was volgens hen medeverantwoordelijk voor de grote depressie. Door zijn afzijdige en passieve opstelling was het oude liberalisme ook niet opgewassen tegen agressieve ideologieën als het fascisme en het communisme. De Nederlandse filosoof Maarten van Hees en zijn collega schrijven daarover in hun boekje Neoliberalisme. De liberalen hadden zich met een beroep op een doctrinair laissez-faire veroordeeld tot niets doen, terwijl allerhande misstanden om optreden schreeuwden. De oplossing van Rustoff en de Zijnen? Een eigentijds liberalisme dat niet achteroverleunde en blind vertrouwde op de onzichtbare hand, maar dat ook een positieve rol zag weggelegd voor de overheid. Een liberalisme dat zowel soepeler als krachtdadig was. De titel van een boek dat Rostov later zou publiceren, Zwischen Kapitalismus und Communismus, vat de gulden middenweg van het neoliberale project mooi samen. Economische en politieke vrijheid bleven het uitgangspunt, maar wel met correcties en duidelijke spelregels, vastgelegd door een sterke overheid. Al die mooie plannen waren buiten Adolf Hitler gerekend, die de wereld kort daarna in een vijf jaar durende wereldoorlog stortte. Het had weinig gescheeld of het liberalisme was toen volledig van het Europese continent gevraagd. Na dit vijfjarige oponthoud, toen het nationaalsocialisme definitief verslagen was, wilde een groep liberale denkers de plannen van Rustov en de zijne nieuw leven inblazen. Zij werden later bekend als de Montpelerin Society, genoemd naar het Zwitserse dorpje waar ze in 1947 voor het eerst bijeenkwamen. Deze groep die nog altijd bestaat telde bij haar oprichting verschillende denkers die later zouden uitgroeien tot de invloedrijkste economen en filosofen van de 20e eeuw, zoals de Amerikaan Milton Friedman en de Oostenrijkers Friedrich Hayek, Ludwig von Mises en Karl Popper. Net zoals voor de oorlog streefden de denkers van Montpeller naar een gulden middenweg die zowel de valkuilen van het collectivisme als die van het laissez-faire denken zouden vermijden. In zijn beroemde boek The Road to Serfdom vaart Friedrich Hayek uit tegen de gevaren van de socialistische planeconomie, maar hij behoudt evenveel vitriol voor de laissez-faire-liberalen. Niets berokkende zoveel schade aan het liberalisme, al dus Hayek, als het hardnekkige geloof in het laissez-faire beginsel. De overheid moet voor Hayek dan ook relatief ruime bevoegdheden krijgen. Infrastructuurwerken, sociale zekerheid, huisvesting, regulering van werkuren, milieubescherming, algemene leerplicht enzovoort. De jongere Milton Friedman, die later de fakkel zou overnemen van Hayek, zat grotendeels op dezelfde lijn. In een invloedrijk essay uit 1951, genaamd Neoliberalism and its Prospects, een van de zeldzame teksten waarin iemand de term neoliberalisme trots omarmt, stelt hij dat liberalen de staat niet langer als een gezworen vijand mogen beschouwen. De grootste beperking van het laissez-faire liberalisme is dat het om een louter negatieve filosofie gaat. De staat kan zogezegd enkel dingen verkeerd doen. Friedman daarentegen wil de staat brede bevoegdheden en belangrijke verantwoordelijkheden toekennen, bijvoorbeeld het verhinderen van monopolies, prijsafspraken en oneerlijke concurrentie. Daarnaast moet de staat de monetaire stabiliteit waarborgen en actief armoede bestrijden. Friedman pleitte voor een gegarandeerd en universeel basisinkomen, een idee dat tegenwoordig door linkse denkers als Philippe van Parijs en Rutger Bregman nieuw leven wordt ingeblazen. De denkers van Montpellerin vonden aanvankelijk echter weinig gehoor. Nog meer dan twintig jaar moesten ze in de coulissen van de geschiedenis wachten op een geschikt moment om hun ideeën te lanceren. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef het liberalisme in de verdrukking. Door de algemene mobilisatie voor de oorlog hadden de overheden hun bevoegdheden al fors uitgebreid en ze gingen die na 1945 niet zomaar afstaan. Want wat in tijden van oorlog werkt, moet in tijden van vrede toch ook lukken. Het dominante paradigma in die tijd was dat van de Britse econoom John Maynard Keynes met zijn sterke welvaartsstaat en centraal geleide economie. Een overheid moet volgens Keynes volledige werkgelegenheid scheppen en actief ingrijpen in de markt om stabiliteit te waarborgen. In tijden van crisis moet ze niet bezuinigen, maar investeren, bijvoorbeeld door grote infrastructuurwerken uit te voeren om zo de economie weer aan te zwengelen. De recepten van Keynes leken op het eerste gezicht hun vruchten af te werpen. Na de verwoestingen van de twee wereldoorlogen kende de Westerse wereld bijna drie decennia van aanhoudende welvaart, economische groei en lage inflatie. De Amerikanen hebben het over de Golden Age of Capitalism. In West-Duitsland herstelde de economie zich zo snel dat men sprak van een wirtschatswonde. Niemand zat te wachten op de terugkeer van de vrije marktdenkers, want, zoals de moraalfilosoof Dirk Verhofstadt schrijft over die periode, er was geen reden om het roer om te gooien. Die reden kwam er uiteindelijk wel. In 1973 verhoogden de olieproducerende Arabische landen de olieprijs met 70%, als vergelding voor de Westerse steun aan Israël tijdens de Yom Kippur-oorlog. De Westerse economie, immer dorstig naar het zwarte goud, stokte en kwam tot stilstand. En gek genoeg gebeurde er toen iets wat volgens de modellen van Keynes onmogelijk was. De inflatie schoot de hoogte in. Deze stagflatie, een combinatie van inflatie en recessie, bezorgde Friedman zijn moment de gloire. Hij had dat merkwaardige verschijnsel namelijk perfect voorspeld. De oliecrisis had aanvankelijk geopolitieke oorzaken, maar legde ook diepere economische problemen bloot. In vele westerse landen bleef de werkloosheid stijgen en rezen de overheidsuitgaven de pan uit, waardoor de staat steeds meer schulden moest maken en steeds meer belastingen moest heffen. De economie begon te krimpen. De volgelingen van Keynes vonden dat de overheid op zo'n moment grote infrastructuurwerken moest uitvoeren en aan verlieslatende bedrijven staatsteun moest toekennen. Daarmee zou de schuldenberg echter nog groter worden en de situatie uitzichtlozer. Als je in een kuil zit, zoals het gezegde luidt, stop dan met graven. De pleintbezorgers van de vrije markt roken hun kans. Never waste a good crisis. De overheid, zo luidde hun even eenvoudige als aantrekkelijke diagnose, was uit haar vroege barsten. De logge bureaucratie, de inefficiënte staatsbedrijven, de overmaat aan subsidies, het protectionisme en de handelsbarrières, de overdreven regelneverij, tel alles bij elkaar op en je begrijpt waarom de economie in ademnood kwam. Het was hoog tijd om de slinger weer aan de andere kant uit te laten slaan. Meer vrijhandel, minder overheid. De dagen van Keynes en zijn epigonen waren geteld. De belangrijkste politieke bekeerlingen van deze neoliberale recepten waren Ronald Reagan en Margaret Thatcher, hoewel zij de term nooit gebruikten. Beide politici behaalden enkele jaren daarna een klinkende verkiezingsoverwinning aan weerszijden van de Atlantische Oceaan in 1979 en in 1980. De zucht naar verandering was duidelijk groot. Eindelijk was de tijd aangebroken om de economische recepten van Friedman en Hayek in de praktijk om te zetten. Volgens de legende greep Thatcher tijdens een vergadering van haar conservatieve partij in haar handtas en haalde ze een exemplaar boven van The Constitution of Liberty van Hayek dat ze op tafel smakte met de woorden This is what we believe. En zo geschiedde het dat de ideeën van Hayek en Friedman de wereld, althans de westerse wereld, veroverden, zoals die van Keynes dat enkele decennia eerder deden. Overheden werden afgeslankt, staatsbedrijven geprivatiseerd, markten gedereguleerd. Die grondige hervormingen zorgden aanvankelijk voor economische schokgolven. In het Verenigd Koninkrijk legden de machtige vakbonden uit protest het hele land plat, maar de onverzettelijke Iron Lady hield het been stijf en deed iedereen uiteindelijk zwichten. Na enige tijd begonnen haar neoliberale recepten vruchten af te werpen. De werkloosheid daalde, de economie kroop uit het dal, de protesten verstomden. De privatisering van nationale banken, telecomindustrie en media zorgde voor grotere efficiëntie, lagere prijzen en betere dienstverlening. Het grootste eerbetoon aan deze revolutie werd geleverd door de politieke tegenstanders van Thatcher en Reagan. Die gingen overstag. Dat was het verhaal van de zogenaamde Derde Weg bewandeld door sociaaldemocraten als Tony Blair, Bill Clinton en Wim Kok in de jaren negentig. Deze progressieve politici moesten niets hebben van Thatcher's militaire patriotisme of Reagan's ethische conservatisme, maar ze namen wel een aantal van hun economische recepten over. Ze sloten belangrijke vrijhandelsakkoorden, versoepelde de regulatie van financiële markten en zette het programma van overheidsbezuinigingen door. Het was de grootste overwinning van haar carrière, liet Thatcher zich later ontvallen. De sociaaldemocratie leek zich definitief verzoend te hebben met de vrije markt. Neoliberalisme en marktfundamentalisme Terug nu naar de critici van het neoliberalisme. Is deze ideologie een radicalere en dolgedraaide versie van het oorspronkelijke liberalisme zoals zij beweren? Geenszins. Wanneer Hans Achterhuis het neoliberalisme omschrijft als een vorm van vrije marktfundamentalisme, dan strookt die definitie helemaal niet met wat Rostov, Friedman en Hayek zelf voor ogen hadden. Doordat de Montpellerin Society zich oorspronkelijk afzette tegen het dominante collectivisme van die tijd, kan de indruk ontstaan alsof ze elke overheidsinmenging en regulering afwees en de hele samenleving wou vermarten. Maar dat klopt niet. De denkers van montpellerin wilden inderdaad minder overheid, bijvoorbeeld door staatsbedrijven te privatiseren en overheidssubsidies af te schaffen, maar ze pleitten niet voor een ongebreidelde marktwerking. In vergelijking met de klassieke laissez-faire-liberalen waren de denkers van montpellerin net gematigder. Zij wilden een sterke overheid die heldere regels bepaalt de markt in goede banen leidt en de burgers beschermt tegen wanpraktijken. Binnen de Montpillerin Society heerste er natuurlijk ook oneenigheid over allerlei zaken. De vervenste pleitbezorger van het vrije marktdenken was wellicht Ludwig von Mises. Tijdens een vergadering in Montpelerin, die werd voorgezeten door Milton Friedman, stormde Mises de zaal uit terwijl hij riep, jullie zijn allemaal een bende socialisten. Dat was een beetje heet gebakerd, maar het toont wel aan dat de andere denkers van Montpelerin niet vies waren van wat overheidsinmenging. In zijn latere leven schoof Friedman, die vanaf de late jaren 50 Hayek als publieke intellectueel overvleugelde, wel steeds verder op naar een klassiek laissez-faire liberalisme, waarin de rol van de overheid zoveel mogelijk wordt ingeperkt. Enkele ervaringen met mislukte overheidsinterventies in de Verenigde Staten deden bij Friedman de sepsis over overheidstaken reizen. Niet toevallig gebruikte hij daarna steeds minder de term neoliberalisme om zichzelf te beschrijven. Friedman stelde voor om het minimumloon af te schaffen, het onderwijs te privatiseren, alle handelsbarrières en landbouwsubsidies te slopen en drugs volledig te legaliseren. Rutger Bergman schrijft daarover Eigenlijk was er geen probleem of Friedman gaf de overheid er de schuld van. En steeds zag hij de markt als oplossing. Voor wat de latere Friedman betreft is dit niet ver van de waarheid. Friedmans hernieuwde radicalisme was ook tekenend voor de tijdgeest. Toen de Montpellier Society het levenslicht zag, vormden de vrije marktdenkers een kleine minderheid. Vanaf de jaren zestig kregen de liberalen echter steeds meer wind in de zeilen, waardoor hun zelfvertrouwen groeide en ze minder bereid waren tot compromissen. De oliecrisis van 1973 leek de ideeën van Friedman mooi te bevestigen. Toch was Friedman zelfs in zijn latere leven niet de medogenloze kapitalist waarvoor velen hem nu verslijten. Zo bleef hij vasthouden aan zijn voorstel voor een negatieve inkomstenbelasting om de kwetsbaarste in de samenleving te helpen. In dat systeem krijg je, als je inkomen onder een bepaalde drempel zakt, geld van de overheid in plaats van dat je belastingen moet betalen. Dat was een duidelijke inbreuk op de werking van de vrije markt, omdat de overheid hier ingrijpt om goederen anders te verdelen dan zou voortkomen uit de vrije interactie tussen individuen. Toch wilde Friedman zo'n basisinkomen, omdat hij oprecht bekommerd was om arme mensen. Die nuances zijn echter niet besteed aan de critici van het neoliberalisme, die verkiezen alles op een hoop te gooien. Door het klassieke laissez-faire liberalisme te verwarren met de gulden middenweg van de denkers van Montpellier keren ze de oorspronkelijke betekenis van het woord neoliberalisme ook helemaal om. Neoliberalisme lijkt dan plots een fanatiekere versie van het oorspronkelijke liberalisme. En de verwarring gaat nog verder. In The Shock Doctrine haalt Naomi Klein neoliberalisme door elkaar met corporatisme. Een systeem waarbij big business en big government met elkaar verstrengeld zijn. De overheid speelt dan onder één hoedje met belangenverenigingen die de grote industrieën vertegenwoordigen om hun allerlei speciale privileges en voordelige contracten toe te kennen. Dit is iets waar Friedman en Hayek zelf van gruwden. Bedrijven mogen volgens hen geen snoepjes van de overheid krijgen, maar moeten aan de genadeloze competitie van de vrije markt overgeleverd worden. Uiteindelijk bestempelen de critici zowat iedereen die ze niet leuk vinden als neoliberaal. Van de neoconservatieve republikein George W. Bush tot de sociaaldemocraat Bill Clinton. Van Barack Obama tot de christenfundamentalisme en Tea Party aanhangster Sarah Palin. Van Margaret Thatcher tot Tony Blair, van Wimcock tot Gerhard Schröder. Atlas haalde zijn schouders op. En dan is er nog de Russisch-Amerikaanse filosofen en romanciëren, een Rand, die sommige critici als de kwade genius achter het neoliberalisme zien. In het denksysteem van Rand, dat ze zelf objectivisme noemde, geldt zelfzucht als de hoogste morele deugd. In de Verenigde Staten werd Rand vooral bekend door haar boeken Atlas Shrugged uit 1957 en The Fountainhead uit 1943. Utopische romans waarin heldhaftige protagonisten strijden tegen de boze overheid. Zo breekt er in Atlas Shrugged een staking uit onder de bedrijfsleiders als protest tegen de verstikkende overheidsreguleren. De samenleving stort in elkaar door de vaandelvlucht van productieve individuen, maar een held brengt redding. Een nieuwe kapitalistische utopie gloort aan de horizon, gestoeld op de beginselen van zelfzucht en competitie. Hans Achterhuis omschrijft Rent als de geheime aanstoker van de neoliberale nachtmerrie. Jan Blommaert noemt Atlas Shrug de neoliberale Bijbel. Dat is flauwekul. In filosofisch opzicht behoort Rent niet eens tot het liberalisme, laat staan het neoliberalisme, maar tot het radicale libertarisme, in het Engels het libertarianisme. Deze denkstroming bepleit een nachtwakerstaat, een piepkleine overheid die enkel instaat voor de fysieke veiligheid van zijn burgers, dus politie- en krijgsmacht, en een minimale rechtsorde. Vrije macht en eigendomsrecht gelden als absoluut, belastingen staan gelijk aan diefstal. De bekendste vertegenwoordiger van het libertarisme is de Amerikaanse filosoof Robert Nozick, die het denksysteem filosofisch uitwerkte in boeken als Anarchie en Utopia uit 1974. Natuurlijk ook de montpellier denkers waren kritisch ten aanzien van overheidsinterventie, maar in intellectueel opzicht zijn ze mijlenver verwijderd van Rand die de overheid als het geïncarneerde kwaad zag. De intellectuele invloed van Rand is ook gering. Friedman en Hayek zijn grote denkers die de wereld hebben veranderd, net zoals Keynes voor hen, maar Rand is een cultfiguur met marginale politieke invloed. In onze contraille hebben de meeste mensen zelfs nog nooit van haar gehoord. Achterhuis analyseert mooi het utopische karakter van haar romans, maar hij vergist zich schromelijk wanneer hij haar verantwoordelijk stelt voor de neoliberale hervormingen in de jaren tachtig. In het boek The Great Persuasion, waarin de historicus Agnes Bergen vertelt hoe de ideeën van Mont de wereld veroverden, valt de naam een Rand welgeteld één keer. Friedman, zo komen we te weten, vond Rand nogal intolerant en dogmatisch. Tijdens zijn hele 94-jarige leven heeft Friedman haar nooit ontmoet. En Rand van haar kant... Die vond Friedman en Hayek een bende socialisten, net zoals de boze Mises destijds. De critici van het neoliberalisme zijn echter niet gerustgesteld. Ze ontwaren duister machinaties achter de schermen. Zo wijst Achterhuis erop dat de Russische filosofe een genodigde was op het tachtigste verjaardagsfeestje van Mises in 1961 in linkse kringen circuleert al jaren de anekdote dat de Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA een exemplaar van Atlas Shrugged cadeau schonk aan de conservatieve politicus en nva koopman kopman Bart Wever toen die formateur was van de regeringsonderhandelingen in 2010. Van dat soort zogenaamde bewijzen hangt de theorie over de duistere invloed van Rand aan één. Overigens, Politici en bedrijfsleiders die elkaar cadeautjes geven, dat klinkt nogal corporatistisch, niet erg neoliberaal. En hoe zit het met de economische realiteit? Leven wij in de samenleving waar Rand van droomde? Laat men niet lachen. Het overheidsbeslag in België en Nederland bedraagt meer dan 50% van het bruto binnenlands product. De Russische filosofen zou hier eilings op de vlucht slaan. Dit is niet het land van haar dromen, maar van haar ergste nachtmerries. Zelfs de Verenigde Staten met hun bescheidener overheidsbeslag en kleinere sociale vangnetten komen belangen niet in de buurt van de utopie van Rand. Geen enkel land ter wereld trouwens. Het libertarisme van Brent en Robert Nozick is een onwerkelijk utopisch denksysteem dat nooit in de praktijk is gebracht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het communisme. Want als belastingen diefstal zijn, hoe betaalt de overheid dan leger en politie en rechtbanken? Financiële puinhopen Los van definities en verschillen tussen denkscholen. Klopt de stelling van Achterhuis, Verhagen en anderen dat het utopische geloof in de vrije markt verantwoordelijk is voor een hele zwik maatschappelijke kwalen? Laat ik beginnen bij de kredietcrisis van 2008, waar het verband het duidelijkst is. Dat de catastrofe van 2008 het gevolg was van de deregulering van financiële markten, daarover bestaat brede consensus. Gebrekkige regelgeving leidde ertoe dat er allerlei ingewikkelde financiële producten op de markt kwamen die op de duur niemand nog begreep. En van iets wat je niet snapt, kun je moeilijk de gevaren inschatten. Er zijn natuurlijk nog andere oorzaken naast deregulering. In mijn boek Illusies voor gevorderden besprak ik de rol van zelfoverschatting en ongebreideld optimisme. Juist omdat de financiële producten steeds moeilijker te doorgronden waren, kreeg de natuurlijke aanleg van onze menselijke geest tot optimistische illusies volledig vrij spel. Een leger financiële experts met Alan Greenspan van de Amerikaanse Federal Reserve op kop verkondigde jarenlang dat we op onze beide oren konden slapen. Een beurscrash zoals in de jaren dertig was uitgesloten, beweerden ze, want tegenwoordig kunnen we de risico's bedwingen met mathematische modellen en computers. Iedereen trapte erin. Kredietagentschappen strooiden AAA-ratings in het rond en grote banken begonnen hun geldreserves af te bouwen, in de overtuiging dat grote beurscrashes toch voor goed verleden tijd waren. Het bijzondere aan financiële markten is dat optimistische illusies zichzelf gedurende bepaalde tijd in stand houden. Als iedereen op de beursvloer gelooft dat de koersen zullen blijven stijgen, dan zullen de koersen ook stijgen. Dan heerst er zogenaamd vertrouwen op de financiële markt. Tot de twijfel toeslaat en de bubbel uiteenspat. De bankwereld kende ook een aantal perverse prikkels zoals riante bonussen die roekeloos gedrag, onverantwoorde risico's en korte termijn denken in de hand werkten met een zorgelijke normvervaging tot gevolg. En daarnaast was er ook schadelijke belangenverstrengeling. De mensen die voor grote banken werkten vertoefden in dezelfde kringen als de waakhonden die de ratings toekennen objectiviteit en onpartijdigheid waren verzoek. Niet alles was dus de schuld van de vrije markt en overheden gaan zelf niet vrij uit voor de kredietcrisis. Met name de Amerikaanse overheid voerde in de jaren voor 2008 een beleid waarbij ze via semi-publieke banken als Fannie Mae en Freddie Mac goedkope leningen verstrekte aan mensen die het zich eigenlijk niet konden veroorloven. Dat moest de economie stimuleren. Dat beleid was niet alleen roekeloos optimistisch, het kwam ook neer op een ernstige verstoring van de marktwerking. In een echte vrije markt is een bank niet geneigd om leningen te verstrekken aan mensen die het waarschijnlijk niet terug kunnen betalen. Door de interventie van de Amerikaanse overheid gebeurde dat wel, met alle gevolgen van dien. Als de vrienden van de vrije markt nu roepen, zie je wel te veel overheid, dan hebben ze dus wel degelijk een punt. Er is nog een andere complicatie. De kredietcrisis van 2008 werd uitgelokt door een gebrek aan regulering, maar in een ander opzicht was de financiële markt net niet vrij genoeg. Een veelgehoorde uitdrukking in de nasleep van de crisis was dat de banken too big to fail waren. En dat klopt. Door de talloze fusies en overnames waren ze zulke kolossen geworden dat ze, indien ze ooit ten val kwamen, de hele economie konden meesleuren. Dat was voor bankiers goed nieuws, want op die manier waren ze gerust dat vadertje staat zou inspringen als het om de een of andere reden fout liep. En dus konden ze lustig blijven speculeren en enorme risico's nemen. En dat is helemaal niet hoe een vrije markt behoort te werken. Daar heerst wat economen markttucht noemen. Neemt een bedrijf onverantwoorde risico's, dan wordt het daarvoor getuchtigd door de markt. Het leidt verlies en gaat over de kop. Een bedrijfsleider of investeerder denkt dus wel twee keer na voor hij gekke dingen uithaalt. Een markt is pas vrij als de personen die de risico's nemen ook degene zijn die ervoor opdraaien. Als de banken op voorhand weten dat de overheid in geval van nood een reddingsboei uitgooit, is er van enige marktucht geen sprake. De topbankiers die Joris Luiendijk interviewde voor zijn boek Dit kan niet waar zijn hebben daar een cynische uitdrukking voor. Russische roulette spelen met andermans hoofd. In een echt vrije markt speel je enkel Russische roulette met je eigen hoofd. Martin van Hees en zijn collega's leggen de vinger op de wonden in hun boek over neoliberalisme. Het afwentelen van ondernemingsrisico's op belastingbetalers is in geen enkel opzicht liberaal te noemen. Het is eerder antiliberaal. Neoliberalisme in de wereld Deregulering van financiële markten, een van de recepten van het neoliberalisme, heeft dus bijgedragen tot de kredietcrisis van 2008, naast andere factoren. Daar staat tegenover dat het neoliberalisme op wereldschaal zeer gunstige effecten had in tegenstelling tot wat critici als Chomsky, Klein en vele anderen beweren. In ontwikkelingslanden heeft de heilige drievuldigheid van het neoliberalisme, vrijhandel, deregulering en privatisering, geleid tot een forse welvaartstijging. De extreme armoede in de wereld is sinds de jaren tachtig, toen Thatcher en Reagan aan de macht kwamen, met een rotvaart gedaald. Van 44% naar 9,6%. En dat is geen toeval. Als je landen met elkaar vergelijkt, zie je een sterke correlatie. Hoe meer economische liberalisering, hoe minder armoede en werkloosheid. In het meest vrije kwintiel, dat is het vijfde deel van de wereld, waar neoliberale recepten werden toegepast, bedraagt de armoede volgens de Verenigde Naties 15,7 procent. En dat is een stuk lager dan het wereldgemiddelde van 29,8 procent. In het minst vrije kwintiel, waar nog steeds allerlei handelsbarrières en importtarieven gelden die neoliberalen willen afschaffen, bedraagt de armoede maar liefst 37,4%, dus meer dan het dubbele van het liberale of het neoliberale deel van de wereld. De huidige wereld is dus eigenlijk niet neoliberaal genoeg. Het is bijvoorbeeld een godspeet dat de Europese Unie tot op de dag van vandaag jaarlijks miljarden aan landbouwsubsidies uitbesteedt voor haar eigen boeren, Dat is een vorm van oneerlijke marktverstoring die de opkomende economieën op twee manieren versmacht. Niet alleen krijgen Afrikaanse boeren geen toegang tot de enorme markt van het rijkste deel van de wereld, maar wij dumpen onze gesubsidieerde landbouwproducten daar ook nog eens op de lokale markten, waardoor de boeren hun eigen producten niet meer aan de man kunnen brengen. Als we een eerlijke wereld willen, hebben we juist meer vrije marktdenken nodig, en niet minder. Ook in het rijke Westen had het neoliberalisme heilzame effecten. Tot in de jaren tachtig, voor de komst van de neoliberale hervormingen, waren telecommunicatie en luchtvaart in veel Westerse landen in handen van de overheid. Bellen was peperduur, Telefoons waren lomp en inefficiënt en de dienstverlening was onbetrouwbaar. Reizen met het vliegtuig kostte een fortuin. Deregulering en privatisering in deze sectoren hebben bijgedragen aan minder administratieve romslomp, meer innovatie en minder inefficiëntie. Dat betekent natuurlijk niet dat alles geur en maneschijn is. De problemen die ontstonden zijn echter vooral een gevolg van onvolledige of halfslachtige liberalisering. Een goed voorbeeld daarvan is het openbaar vervoer. Spoorwegmaatschappijen als de NMBS of de NS bevinden zich in een soort schemerzone tussen de publieke en private sfeer. Ze genieten een wettelijk monopolie op het gebruik van het spoorwegennet en blijven, deels, in handen van de overheid, maar ze worden wel geacht zich als een commercieel bedrijf te gedragen. Daardoor worden spoorwegbedrijven door de vrije markt amper getuchtigd. De overheid springt toch bij als het fout gaat. Daarmee combineert deze situatie de slechtste van beide werelden de inefficiëntie van overheden en de marktconforme beloningen voor CEO's. De ironie is dat neoliberalen als Hayek jaren geleden al waarschuwden voor de gevaren van deze halfslachtigheid. In zijn boek The Road to Serfdom schrijft hij dat we een duidelijke keuze moeten maken, ofwel overheid ofwel markt, maar geen mengelmoes van beide. Zowel de vrije markt als de centrale sturing worden slechte en inefficiënte instrumenten wanneer ze onvolledig zijn. Een mengeling van de twee betekent dat geen van beide echt werkt en dat het resultaat slechter zal zijn dan wanneer één systeem consequent gebruikt zou worden. Je ziet, we kunnen nog leren van de neoliberalen. Tegenstrijdigheden en wat met de minder tastbare sociale effecten van het neoliberalisme die ik aan het begin van dit hoofdstuk retorisch opzonde? Hoe zit het met de epidemie aan burn-outs en depressies, het wantrouwen en de verschraling van menselijke relaties, de groeiende onverschilligheid en eenzaamheid? Deze hypothese hebben doorgaans een zeer zwakke empirische basis. Als je kijkt naar het interpersoonlijke vertrouwen in onze samenleving, dan zie je gedurende de afgelopen decennia een stijging in West-Europa, geen daling. Pestgedrag komt niet vaker voor dan vroeger, maar net minder, zoals ongeveer elke vorm van agressie en geweldpleging. De idee van een genadeloze rat race, waarin iedereen steeds harder moet werken, klopt ook niet. We werken net minder dan vroeger, waardoor we meer vrije tijd overhouden voor vakantie, vrienden en familie. De prestatiedwang in ons onderwijs is een stuk lager dan vroeger, in die mate zelfs dat sommige onderwijsexperts nu een gebrek aan ambitie aanklagen. De bevindingen van geluksonderzoekers uit het vorige hoofdstuk wezen al uit dat mensen in liberale democratieën de afgelopen decennia zeker niet ongelukkiger zijn geworden. Dat depressies en burn-outs vaker lijken voor te komen dan vroeger heeft vooral te maken met de verhoogde aandacht van onze samenleving voor psychisch welzijn. Dat leidt tot een snellere opsporing en behandeling van depressies, dat is goed nieuws, maar ook tot een oprekking van de criteria en het probleem van overdiagnose. En dat is slecht nieuws. En de stelling van Paul Verhagen dat onze menselijke identiteit door het neoliberalisme steeds meer vervaagt, versnippert en uiteenvalt, dat is puur natte vingerwerk, zonder ernstig wetenschappelijk onderzoek. Daarbij komt dat critici van het neoliberalisme zichzelf soms tegenspreken. Neem de kritiek van Verhagen op meritocratie, het systeem dat mensen afrekent op hun persoonlijke verdiensten. Enerzijds schrijft hij dat meritocratie ons door prestatiedrang en concurrentiezucht ziek maakt, met een epidemie van burn-outs, depressies en narcisme tot gevolg. Anderzijds stelt hij dat onze samenleving niet meritocratisch genoeg is, Mensen die tot de top doorstoten, trachten hun macht te bestendigen en houden concurrenten met meer talent tegen. Dat is inderdaad oneerlijk, maar wat wil Verhagen nu zeggen? Is onze maatschappij te meritocratisch of niet meritocratisch genoeg? Hij schrijft ook dat neoliberalen slachtofferschap cultiveren en individuele verantwoordelijkheid ontkennen door te verwijzen naar onze biologische oorsprong. Het zit in mijn genen, ik kan daar niks aan doen. Elders verwijt hij de neoliberalen echter dat ze ons te veel afrekenen op onze eigen verdiensten en prestaties. Neoliberalisme zou volgens Verhagen tot slot verantwoordelijk zijn voor een excessieve ontwikkeling van regels en regeltjes en een nooit gezien controlesysteem. Hoezo? Stonden de neoliberalen niet precies voor radicale deregulering? Is dat niet juist wat ons in de financiële crisis stortte? De bankiers van Wall Street zullen Verhagens kritiek op regelneverij graag horen. En zo stapelen de contradicties zich steeds meer op. Hersenschim Wie de vele pamfletten tegen het neoliberalisme leest die in de boekenwinkels liggen, dank u, Vrije Markt, stelt vast dat de term niet langer duidt op een reëel verschijnsel. De link met de montpellerin Society en haar gulden middenweg tussen vrije markt- en plan-economie, tussen liberalisme en collectivisme, is volledig zoek. Niemand kan nog uitleggen wat er neo is aan het neoliberalisme. De term is een rommelige vergaarbank voor alle denkbare en ingebeelde problemen in onze samenleving. Het is een paspartout, een dooddoener, een hersenschim. Maar ik zou zeggen een fetisch. Regelneverij of deregulering, individualisme of kudden vrijheid of verknechting, het is allemaal de schuld van het neoliberalisme, meneer. En al dus wordt de offerbok de woestijn ingedreven, overladen met alle zonden Israëls om hem nooit meer terug te zien. Als je het begrip neoliberalisme vernauwt tot de ideeën van Friedman en Hayek, zoals toegepast door Thatcher en Reagan, dan hebben de critici af en toe wel een punt. Deregulering is bijvoorbeeld medeverantwoordelijk voor de financiële puinhopen van 2008. Als je echter het volledige bilan van het neoliberalisme opmaakt, zowel in het Westen als op wereldschaal, dan krijg je een rooskleuriger beeld. De Peruaanse schrijver en Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa schreef in 2000 een essay over de toekomst van het liberalisme, waarin hij weinig goede woorden over heeft voor de critici van het neoliberalisme. Hun strijd is volgens hem slechts een schijngevecht, dat voortspruit uit een hardnekkig wantrouwen tegenover vrijheid als instrument om de problemen van de mensheid op te lossen. Neoliberalisme, hoe je het ook definieert, heeft helemaal geen puinhoop veroorzaakt. De echte puinhoop is alle rommel die critici erover bijeengeschreven hebben.